0: Welkom. Na een kleine zomerstop zijn we terug met de 17e aflevering van de podcast Mijn Psycholoog Zegt.
1: Vandaag vanuit Amsterdam.
0: En mijn naam is Robine.
1: Mijn naam is Annetje. En Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij twee psychologen in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
0: En dat doen we dan met vragen, thema's en personen uit het veld waar we meer over willen weten. En zo proberen we eigenlijk een beetje een, een nou ja, openbaar werkboek of openbaar verslag
1: te maken voor onszelf, uh, andere psychologen, studenten of uh, eventueel andere geïnteresseerden. Vandaag zijn we op bezoek bij Erik Jongman. Erik is een expert op het gebied van forensische psychologie, en GZ-psycholoog en psychotherapeut. Werkzaam bij De WAAG, wat een Centrum voor Forensische en Geestelijke Gezondheidszorg is. En werkzaam bij de koppeling, dat is een gesloten jeugdzorg van level. Hij is gespecialiseerd in gezinnen en jongeren en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen. Waarbij een langdurende behandeling noodzakelijk is. En daarnaast is hij hoofddocent bij de opleiding tot klinisch psycholoog kind en jeugd. En hij geeft supervisies. Ben ik iets belangrijks vergeten in die
2: introductie? Nee, sommige dingen zijn weer een beetje veranderd in de loop der tijd. Je noemt wat dingen waar ik ondertussen alweer mee gestopt ben, maar in grote lijnen klopt het wel.
1: Waar ben je mee
2: gestopt? Ik ben geen hoofddocent bij de KP meer. Okay. En het interessante is dat de gesloten jeugdzorg, de koppeling, is gesloten. Dus dat betekent okay. dat in Amsterdam in een lange tijd al uh, de gesloten jeugdzorg afgebouwd is. En uh, overgegaan is naar kleinschalige voorzieningen. Dus uh, we willen toch de jongeren zo min mogelijk gesloten plaatsen. Omdat we denken dat het voor veel kinderen niet goed is. En als er een alternatief is, het liefst zoveel mogelijk in het gezin. Veel ambulante behandeling uh, is wel kwetsbaar hoor in Amsterdam op het moment. Want we hebben daar onvoldoende, uh, denk ik, gezinstherapeut voor. Maar ook uh, zijn er kleinschalige voorzieningen waar kinderen dan toch veel meer in een uh, wat gezonder leefklimaat uh, groot kunnen worden dan in zo'n gesloten gebouw.
1: Ja. En werk je daar dan nu? Of is het nu dan verleden Ja, ik ben, nog steeds, de... ja, ik ben ja. nog
2: steeds wel betrokken bij uh, sommige plaatsingen. van En dan altijd weer van de meer antisociale jongeren. Dus met ja. uh, forensies of gedachtspolitiek. Ja.
0: Hoe ben je eigenlijk dat forensische veld zo ingeroepen?
2: Um, ik wilde wel het liefst naar kinderen en jeugd. En toen op een gegeven moment ben ik, omdat er geen uh, baan meer was, ben ik toen zelfs bij een Doetinchem, volgens mij. Nee, in Nijmegen ben ik toen stage gaan lopen bij uh, het adolescententeam. En toen op een gegeven moment werd ik wel aangenomen bij de psychotherapieopleiding, omdat ik wel verder ging. En toen zei iemand, en dat is de toeval, die zei ik denk dat jij heel geschikt bent voor Hardeveld. En uh, dat was toen de plek waar de meest uh, zware jeugdige delinquenten geplaatst werden. En hij zei dat ik daar geschikt voor was, maar ik had nog nooit met delinquenten gewerkt, nog nooit met die doelgroep, ook niet zozeer met adolescenten en pubers. En toen ben ik daar uh, wezen rondlopen en heb ik een uh, uh, sollicitatie gedaan. Toen kon ik voor de allereerste keer vast contact ergens in de volwassenpsychiatrie krijgen. Dus dat was wel mooi met de promotieplek wat ik wilde. Maar ik werd zo enthousiast van toen ik daar rondliep... ik weet ook niet helemaal wat dat nou was... maar dat ik dacht, dit wil ik. En alles was eigenlijk niet... leek rationeel niet slim. Want ik ging niet promoveren. Uh, Jeugdhulpverlening heeft helemaal niet zo'n goede naam in ons vakgebied. De volwassen GGZ, veel meer... Uh, het ging toen over depressie, wat ik dan kon doen in de volwassen psychiaterie met een afdeling. Maar toch dacht ik: Dit is wat ik wil. En het was helemaal in de achterhoek in Harreveld. Dus ik moest vanuit Amsterdam 160 kilometer verderop. En toch dacht ik: Dit wil ik. Dus eigenlijk heel intuïtief beslist. Achteraf bleek wel dat, het, dat ik het goed had aangevoeld. Omdat het ook eenmaal was: dacht ik, kan ik dat wel? Maar goed, toen ik helemaal daar begon te werken, merkte ik na een paar weken al wel. Ja, dit is wel wat ik heel erg leuk vind en wat ik me ook wel goed voel. Of ik, het, of ik iets kan betekenen voor hun, dat weet ik niet. Maar ik zelf vind het wel een hele fijne plek. Dus het is echt stond toeval geweest. Doordat iemand anders iets in mij zag waar ik nog eigenlijk niet wist dat dat er was.
0: En, en kan je duiden wat het dan leuk maakt, het werken op de forensische plekken?
2: Ja, ik denk dat ik had daarvoor drie jaar in de horeca gewerkt in Amsterdam. Daar heb ik meer aan gehad dan een psychologieopleiding. Daar had ik een nachtcafé. Daar moest je mensen ook het café uitzetten. Je moest je bar bewaken. Er waren veel mensen onder invloed. kook. Er werd gedeald. En eigenlijk wat daar heb geleerd. en Dat wist ik toen, toen nog niet hoeveel ik daar aan had. Was een probleem oplossen. Bijvoorbeeld boosheid of iets waar je geen stelde. Maar dat op zo'n manier doen dat je niet eigenlijk agressie triggerd bij de alden. Dat heeft ook wel denk ik weer met mijn achtergrond te maken. Met mijn eigen vader die in het Jappenkamp heeft gezeten. Veldtouwers mee heeft gemaakt. Waarbij ik als jongen al merkte, nu moet ik oppassen. En ik moet wel mijn zin zien te krijgen, maar ik moet hem niet triggeren. Ik denk dat ik daar al iets geleerd heb van wat, hoe dat werkt. Maar in het café heel erg gewoon praktisch. En dat ik heel veel met humor deed. En ook wel wist dat ik nooit een millimeter mag wijken. Dus ik had wel geleerd in de horeca als ik een millimeter... Die andere achter de bar laat, dan ben ik de bar kwijt. Want dan gaat die andere achterkapen. Dus ik moet gewoon, hoe keer of ik hoef niet ruzie te maken of niet iemand uh, te slaan. Maar ik moet wel blijven staan daar waar ik sta. En ik denk dat dat me enorm geholpen heeft. In, in soort, en ik ben groot, dat helpt ook wel. Mensen denken vaak als ze me zien dat ik een soort uh, grote staat, ben geweest. Ik heb nog nooit gevochten in mijn leven. Ook niet toen ik jonger was. Oh niet in de puberteit. Oh niet nooit. Maar mensen denken dat wel vaak van dat ik ook een beetje misschien een boefie ben door mijn accent en door hoe ik eruit zie. Maar alles niet. Ik ben een keurige gymnasiumjonger uit Maartenverdorp. Dus dat is helemaal niet waar. Wel stront, eigenwijs, was ik altijd. Maar niet lastig of grensoverschrijdend of zo. Nee, dus, dus het is wel, ik denk, meer een beeld wat mensen van me hebben. Met humor en overal. Gewoon toch, niet blij, toch wel blijven staan. Ik denk dat dat me heeft geholpen. En toen zag ik gewoon hoeveel lol ik met die gasten kon hebben. Dus ook los van dat je natuurlijk naar hun emoties en de problemen moet. Dat ik ook gewoon ongelooflijk veel lol met deze doelgroep kan hebben. Dat ja. heeft denk ik ook wel geholpen.
0: Ja, dus plezier, uitdaging. Uh, ja, uitdaging ook. Dat het heel
2: moeilijk is. Daar hou ik ook van. Dat niemand het kon. Vond ik ook wel interessant. En dat de groepsleiding natuurlijk wel met hun wat kon. En dat ik ook wel gebiologeerd was. Hoe doet groepsleiding dat dan? Dus ik heb daarna meer van groepsleiding geleerd weer dan van mijn vakgenoten. Van ja. hoe doe je dat in de non-verbaal? Hoe zie je wat er aan de hand is? Hoe duid je dingen? Wat, wat pikken ze wel, wat pikken ze niet? Dat soort dingen heb ik ook wel echt heel veel van goede groepsleiding geleerd. Ja.
1: Nu ben je door Ellis opgeleid, of daar heb je een van een opleiding gedaan. Ik weet niet of hij zelf daar ook bij de opleiding aanwezig was. Ja, zeker. Maar, en in de forensiezoek ben je eigenlijk een beetje per toeval ontdekt soort van dat daar een ja. een, een ja, iemand was. zag
2: iets in mij ja. wat ik van mezelf niet wist. Ja. Ja. We, wie hebben jou geïnspireerd? Ellis heeft me wel geïnspireerd, maar niet helemaal in de zin zoals veel anderen. Dat zouden zeggen. Ik vond hem heel erg goed, maar ook wel heel gek. En dat denk ik wel een beetje hoe ik eigenwijs ben. Ik kwam toen was 28 naar mijn studie en ik mocht een jaar lang met hem groepstherapie doen. En ik uh, kreeg dus ook training en les van hem. Dus ik heb hem echt wel veel meegemaakt. Dus ik heb heel veel van hem geleerd. Maar ik had al snel zoiets van... Wauw, hij is ook wel echt goed knettergek die man. in hoe hij is. Hij was ook altijd iets van uh, eind 70 of zo. Dus is ook wel echt een oude man. En hij was heel driftig en hij ging de hele tijd vertellen dat iedereen rationeel moest zijn. En zelf was hij de hele tijd verloor, die zijn, de emoties en was hij boos. En was hij gefrustreerd dat ik dacht: Nou, als je zelf je eigen theorie niet, in theorie niet naar kan leven, moet je mij niet gaan vertellen dat je alles kan veranderen aan je emotie door anders te denken als je het zelf niet eens kan. Dus, maar ik hoorde ook heel veel goede dingen. Nou, toen had ook al een prachtig model ook gebouwd, waar er heel veel hou vast aan had toen ik begon als therapeut. En ja, ik werd in New York wel echt voor de leeuwen gegooid. Dus het was niet zo dat je binnenkomt... In, uh, als je dan naar Nederland kwam... en dat er dan... Ik kwam de eerste dag binnen en ik denk: Nou, mensen gaan we me ontvangen. En die gaan zeggen: Nou, hoe is het met je? En uh, hoeveel ervaring heb je met therapieën? Want dat had ik nog nauwelijks. En uh, ja, wat voor soort cliënten wil je? En, en nee, niks. Ik kwam binnen en de secretaresse bij de bari die zei: Erik, je hebt nu al twee slots, heet dat. Dat zijn twee afspraken. Die staan al in je agenda. En uh, die ene komt straks om drie uur en die andere om vijf uur. Niks voorbereiding, niks. Niemand die je begeleidt, niks. Hup, daar zaten ze. En dan ging je aan de slag. En ik denk dat ik daar wel heb geleerd. Waar ik op Harreveld er ook wel weer lol van had. Dat ik daar maar moest zien te redden. En dat je dan ook wel heel hard werd afgerekend Of je het goed deed of niet. Dus er was niet zoiets van. Oh wat lastig voor jou. Want je bent in New York. Heb je wel een huis? Heb je het wel naar je zin? Mis je je ouders? Ben je eenzaam? Nee niks. Het was gewoon. Dit heb je niet goed gedaan. En als je het niet goed doet. Zo so de mythe je maar wil op terug naar Nederland. Dat was eigenlijk meer de toon. En. Ja, toen dacht ik van nou, dat gaat eigenlijk best lekker. En ik vond het wel uh, hard en wel gestoord. Ik dacht ook ben blij dat het in Nederland niet zo is. En zo zou ik nooit therapie willen doen voor een gedeelte. En het model is heel simpel van Red. Hè. Hoe, hoe eigenlijk de situatie doet zich voor en hoe jij het interpreteert. Dat bepaalt eigenlijk je emotionele impact. Geloof ik ook niet helemaal, maar het was natuurlijk wel het model. En dat bepaalt uiteindelijk de consequenties en dat kan je veranderen. Maar het is wel een heel simpel model. Je kan er wel heel makkelijk meteen met mensen als leidraad pakken. Van laten we die analyses maken. Hoe werkt dat bij jou? Wat denk je dan? En waarom ben je dan zo ontzettend verdrietig? En kan het daarmee te maken hebben? Dus het, het, het hielp me wel. Eén ding die het meeste hielp, was dat Alice toen al wel, wat dat betreft vond ik hem wel geniaal. Het model was wel uh, heel helder. Hij was natuurlijk helemaal nieuw in de zin tegenover de analytische stroming en tegenover de gedragstherapie. Later is dat geïntegreerd. Maar, en daar heb ik nou op Hardeveld heel veel profijt later van gehad. Hij zei, jij kan brengen wat je wil, dus je kan een hoop brengen in het model en je kan mensen dingen laten zien. Maar uiteindelijk is die ander verantwoordelijk voor wat hij doet. Dus je kan nooit denken dat jij zomaar iemand heel erg kan beïnvloeden. Je kan je best doen en je kan proberen van alles te doen... maar uiteindelijk is het altijd aan die ander. En we hadden ook suïcidale cliënten en dan zei hij... Daarin kan je ze meenemen op een hele nou, warme manier. Hij noemde het eerder dat neutraal, maar je kan het op een warme manier doen. Maar niet overbetrokken waarin je kan laten zien wat het leven te bieden heeft. Dat er denkfouten in zitten, irrationele ideeën. Maar uiteindelijk is het iemands beslissing of hij wel of niet suicide pleegt En hoe meer jij in de zorg schiet, hoe meer jij Eigenlijk het allemaal gaat proberen te, te weg te maken of, of te gaat vermijden, hoe gevaarlijker het wordt. Dus je moet heel doorvragen: je moet heel vragen: wat is het plan? Wat is er? Dus later helemaal uitgekomen in Nederland met alle suicide, preventieplannen. Er was iets een tijd ver vooruit. En het hielp mij verschrikkelijk om rustig te blijven als ik dan een hele moeilijke cliënt in de kamer had, ik had nauwelijks ervaring, dat ik daar heel rustig blijf en dacht ik, ja, die verantwoordelijk is uiteindelijk of die iemand doet bij die ander. Dus ik ga het helemaal doorvragen, ik ga heel erg betrokken zijn, maar ik hoef niet het uiteindelijk allemaal op te lossen of ik kan niet voorkomen dat iemand suicide doet. Maar dat is de andere kant met agressie hetzelfde. Ik heb hier jongens die, die plegen hele ernstige delicten. Ik kan niet voorkomen of die het wel of niet. Ik kan wel alles aan doen om diegene te raken, om diegene mee te krijgen, om het systeem ergens mee te krijgen, om allerlei dingen. Maar uiteindelijk beslist iemand of die het wel of niet doet. Ik kan een geniale sessie hebben. Iemand kan hieruit lopen, kan een pistool in zijn auto beleggen, rijdt dan daar en schiet iemand dood. Ik heb er geen controle over, feitelijk. En dat heeft hij wel heel goed bij mij erin gebracht, waardoor ik denk dat toen ik op Harvard ging werken, ik daar wel een juiste naarbaarheid, hij distantie kon vinden. Daar ja, heeft hij me echt mee geholpen. Het
1: is fijn dat je vroeg in je carrière... Hebt ...jezelf zo ja. van het kunnen vrijwaren... ...van zo'n verantwoordelijkheid. Ja. Wat ik denk dat veel mensen wel hebben... maar ook wel beroep op wordt gedaan... ...in het
2: vak. Nou ja, wij ook elkaar wel gek maken ermee. Ik ben wel, wel heel boos over wat we... ...ik weet niet of dit nu het moment is om daar nu op in te gaan... ...maar ik ben wel heel <lacht> boos... ...over hoe we elkaar gek maken in de zorg. En wat we... Uh, jonge mensen aandoen. In ja. de zin van. En Ellis was snoeihard. Die haatte ook de meeste psychologen. Die vond bijna iedereen een idioot. Die vond uh, ook alle diagnoses vond die debiel. Dus dat die, dat kerk, oh, hij gaf iedereen één diagnose. Dat was een generalized anxiety disorder. Want hij zei: All the security uh, companies are crazy. Dus het was altijd gevaarlijk om te vertellen wat je had. Dus als iemand dan een diepe stoornis had, gaf hij hem ook nog. 300, ik weet het helemaal met mijn hoofd, 0,2. altijd die. Want daarmee kon je dus nauwelijks iemand iets kwaadadigs aandoen als verzekeringsmaatschappij. Om te zeggen, je hebt geen ja, qua verzekering of qua baan of wat dan ook. Dus hij was toen al zoiets van, het is allemaal onzin, al die diagnoses. Niet in de zin dat ze niet helemaal waar zijn, maar het pakt nooit echt wat er helemaal aan de hand is. En het is heel gevaarlijk ook om iemand in die hoek te zetten.
0: Dit is heel erg wat je ook uit Ellis gehaald hebt. Zijn ja. er nog
2: andere belangrijke mensen in je professionele leven die je geïnspireerd hebben? Uh, zeker. Op Hardeveld zelf heb ik een aantal mensen meegemaakt die daar wel weer belangrijk zijn. Uh, ik denk wel dat ik Margot van Heter moet noemen. Zij was toen directrice op Hardeveld. en um, zij was volgens mij van huis uit orthopedagoog en... Was daar ook wel directeur inhoudelijk, maar had een hele sterke visie op wat goede zorg was. En een van de dingen die zij, eigenlijk zij is toch een beetje het kind wat hij opgenomen is. Ook al is hij forensisch of is het nog zo moeilijk, die is eigenlijk nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. En dan komt de groepsleiding en dan komen de andere mensen. Maar eigenlijk staat het kind helemaal voorop. Wat heel veel mensen zeggen en wat heel veel instellingen dat vind ik een van de grote leugens van de zorg. Die zeggen, de, de cliënt staat voorop, maar het is niet waar. Dat betekent dat het eigenlijk om het protocol gaat. Het gaat om de financiering. Het gaat om allerlei instellingsbelangen. Het gaat om je team. Het gaat, werk wat, maar niet altijd om de cliënt. En zij voerden dat snoeihard door. Dat betekende, ook al ging die jongen tien keer los, hij bleef op Harreveld. Ook er ging hij 20 keer los. Alle ramen eruit. Hij bleef op hervalt. Want hij had een reden om dat te doen. En wij moesten zoeken hoe je dat oploste. En dat zorgde wel... Dat past heel erg bij mij. Maar het zorgde ook voor... Dat ik daarin wel gelijkgestemde had... Die zei van we gaan echt het kind op nummer 1 zetten. We gaan echt alles aan doen om het te laten werken. En dat voelde kinderen ook wel op Harreveld. Later is er een hoop gedoe geweest. Omdat ze zeiden dat Hardenveld eigenlijk kinderen zoveel macht gaf. Dat daardoor het heel onveilig was op Harreveld. En er heel veel nou ja, op seksueel agressief incidenten zijn geweest. Wat doorgeschoten dan zou zijn. Um, daar ben ik niet bij geweest. Ik weet niet precies wat de details daarvan zijn. Maar dat is het risico natuurlijk altijd... op het moment dat je natuurlijk dan... je personeel weer niet genoeg ondersteunt en beschermt. Maar de visie op zich om zo... Zij, als ze zelf iemand in therapie had... en die jongen die ging om tien uur s'avonds los... En zij had hem in therapie, dan kwam ze, ze woonde een uur rijden van Halenveld, dan kwam ze s'avonds gewoon aanrijden. En dan bleef ze daar slapen en dan ging ze met de jongen in gesprek. Dus zij was dan ook daar aanwezig, ze belde, ze was er en zij zorgde ook voor die containment, voor die veiligheid om dan ook dat therapeutisch proces aan te gaan. Dat heb ik van haar dat heb ik gezien, dat zit ook wel in mij, dus ik heb eigenlijk ook daar altijd besloten van ik ga ook gewoon alles aan doen om het te laten slagen. Dus het kind is echt nummer 1, 2, 3, 4. Dus ik heb in die zin eigenlijk altijd wel wat malingen, en instellingen... en protocollen en noemen op gehad. Omdat ik dacht, volgens mij heb ik ooit... ergens een soort beroepsethiek met mezelf afgesproken... dat het echt waar is dat iemand nummer 1 is en niet de instelling.
1: Misschien even terug naar de basis... Wat, wat is het verschil tussen forensische psychologie en
2: andere psychologie? Eigenlijk heel weinig. Alleen, um, wat ik zelf merk, is dat um, als ik lesgeef, bijvoorbeeld in de GZ over forensische psychiatrie, dan heb ik het nauwelijks over forensisch, dan leg ik meer uit wat betekent het om bepaalde persoonlijkheidsstoornissen in je kamer te hebben, van borderline antisociaal tot narcistisch. In de zin van, wat doen mensen met jou? Want dat vinden ze ingewikkeld. De tegenoverdracht die het oproept en hoe iemand eigenlijk steeds weer dezelfde fouten maakt. Niet alleen naar jou in de tegenoverdracht, maar ook wel buiten. Op het moment dat je het over kenmerken hebt of heb je het wat vaker over impulsiviteit, maar dat hoeft niet per se eens te zijn, dat kan ook gewoon ADHD zijn en, en trauma... Uh, je hebt het wat vaak over lage begaafdheid, maar niet alle lage begaafdheid zijn foetisies, maar we zien het ook wel vaker. Dat zijn wel kenmerken daarvan. Maar ik denk een van de dingen die het wat unieker maakt, is dat je um, met iets te maken hebt wat een enorme impact heeft op de maatschappij, namelijk dat iemand een delict heeft gepleegd die uiteindelijk anderen beschadigd hebben en dat mensen daar een mening over hebben. Of dat die docent bang is. Of dat die ouder het kind niet meer in huis wil hebben door die explosie. Of omdat ze zich niet veilig voelen. Of omdat ze boos zijn dat hij weer iets verkeerds heeft gedaan. Dus er zit een dynamiek in van uitstoting. En van uh, regelgeving. Die dus te maken heeft met straffenrecht. En met allerlei maatregelen. Die wel erbij komen. Als je dat kind kijkt. 70-80% van mijn jongens zijn kwetsbare jongens. Die af en toe hele heftige dingen doen. Maar ze zijn niet heel anders dan heel veel andere jongens. Er zit een heel klein gedeelte bij die heel hard is. Die heel antisociaal, Die wat psychopatenkanten heeft. Waarbij iedereen zegt, wow daar wil ik niet mee werken. Want dat vind ik echt heel naar en eng. Ik vind die leuk. Dat is mijn stoornis. Dat heb ik geleerd in die 30 jaar. Dat ik dat leuk vind. Dus dat vind ik uitdagend. Maar eigenlijk is de grootste groep is eigenlijk helemaal niet moeilijk in de kamer. Een op één Is helemaal niet heel moeilijk te behandelen. Maar is iets wat we niet kennen. En wanneer het moeilijk wordt. Voor mensen die er niet ervaren zijn. Hoe ingewikkeld het spel eromheen is. Er zit vaak een gezinsvoogd in. Of een reclaseerder. Die wil wat. Er zitten ouders in die soms zeggen. Nou ja, hij kan niet meer thuis wonen. Of die juist zeggen. Er is niks aan de hand. Waardoor je... ...geen gezinstherapie kan doen of moeizaam... ...daar zit politie bij, die zegt... ...ik wil hem niet meer in de straat hebben... ...daar zit een kinderrechter bij... ...die van alle school, die zegt heel vaak... ...hij kan niet meer bij ons wonen... Want, ...of hij kan niet meer bij ons naar school... Want er is dit. ...dus je zit met een heel complex systeem... ...waar het heel moeilijk is om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Maar dan is het ook zo dat als je in de forensische zorg werkt. Dan werk je
1: ook al voor het algemeen even los van wat je in de kamer hebt. Ook veel samen met Klopt. politie en andere instellingen. Ja
2: hoe, ja, hoe moeilijker je doelgroep is. Hoe meer tijd je kwijt bent met de partners. Dus ik ja. ben, ik zit hier in het topzorgteam. Dat is meer de outreach. En dat zijn de, de veelplegers. Die vaak jonge jongens. En daarbij ben ik soms wel twee derde van al mijn tijd kwijt aan partners. En aan op één lijn komen. In plaats van het zien van die jongeren. Wat natuurlijk een totaal bizar ja. idee is. En een beetje
1: wat aansluit op wat je net zo over die kwetsbaarheid, Maar een, een psychiater bij mij op werk. Die noemde laatst dat toen hij het forensische vak had. Dat een van de eerste dingen die hem geleerd werd was. De misdaad staat vaak op zichzelf. En betekent niet dat iemand persoonlijkheidsgestoord is. Klopt. Uh, hoe, ja, wat Je zegt dan meteen klopt. Maar wat, wat is jouw ervaring daarmee? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik denk dat... Um, de misdaad of delict zegt natuurlijk zeker iets over wat er toen gebeurd is. Hè. Dat, het is vaak een stormcorrelatie. Iemand die zei, ja, het mooiste woord ook voor zo'n moment is vaak een storm. Dat er een aantal aspecten bij elkaar komen die op dat moment dat veroorzaken. Dus dat is wel soms natuurlijk toch gewoon dat je nou, daar een soort planning in maakt. En dat je denkt, gaat doen. Maar heel vaak plannen ze en dan doen ze het niet. Dus, Waarom gebeurde het die keer dat delict? Hè? Dan speelt er vaak mee natuurlijk ook impulsiviteit. Het speelt mee dat deze jongen misschien niet overziet wat de consequenties zijn, niet doorheeft wat het voor die ander betekent. Uh, dat er thuis heel veel aan de hand is, waardoor je op straat rondhangt. En jij die vriendengroep hebt die eigenlijk bezig is met dat soort dingen. Er spelen allerlei factoren, spelen daar mee. En daarin zie je dat uh, eigenlijk het forensische stuk niet het allergrootste stuk is. Om te begrijpen wat er aan de hand is met iemand. En ook om te bedenken wat je moet doen. Dus heel veel mensen die ik niet zo goed vind in de voorheen zorg, die zullen heel erg zeggen dat het delict heel belangrijk is. Nou, die mensen vind ik over het algemeen niet zo goed. Want die overdrijven dat. Het enige wat je wel kan doen, je kan een analyse maken op het delict en de belangrijke factoren eruit halen. Kijken wat dat betekent voor het hele verhaal. Maar het delict is maar een onderdeel daarvan. En vaak zit er veel meer kwetsbaar, kwetsbaarheid en andere factoren achter. Die de needs of de behoeften waar je naartoe zou moeten. Ja, nee, ik zit meer te, er zit wel vaak een delictanalyse
1: vindt wel plaats, toch? Ja, heel ook. vaak. Dat ja, doe ja. ik ook wel.
2: Ja. Maar niet op dezelfde manier als nee, anderen. Sommigen beginnen al. Ja, als een jongen niet wil, en mijn jongens willen eigenlijk bijna nooit, dus die willen gewoon überhaupt geen TP, die willen niet aan de waag, dan ga ik niet al snel, 5, dan beginnen. Nou, we gaan een GC-regulatiecreeting doen, of we gaan een delictscenario doen. Want daar hebben ze al helemaal geen zin in. Dus ik, ja. eerst, ik wil eerst weten wie jij bent. En ik ben in mijn hoofd wel mijn analyse aan het maken. Wat ben jij? Hoe kan dat? Wat voor rol heb je in die groep? Waarom heb je dat gedaan? Ga ik het delict nog wel goed lezen? Dan ga ik nadenken? Maar het is eigenlijk een soort puzzel die je langzaam maakt, en dan ga ik langzaam aan het zeggen van. Nou ja, waarom denk jij dat het niet meer gaat gebeuren? Want als ik het nu lees, zijn er nog steeds een aantal dingen. Je gebruikt nog steeds, je hebt nog steeds dezelfde vrienden. Uh, je hebt nog steeds veel behoefte aan geld. Waarom zou je niet weer zo'n delict plegen? Dan gaat hij het meestal ontkennen. Dan zeg ik, nou, ik zie wel heel veel risicofactoren. Dus wat gaan we daaraan doen? En dan ga ik met iemand kijken van, of wil je het? He, dus als iemand het wil, net als suicide, ik ga hem niet tegen kunnen houden. Dus ik ga niet tegen iemand zeggen, je moet het delict niet plegen. Hij weet dat ik daarvoor ben, maar ik ga niet zeggen: Nou, ik vind het niet fijn als je weer een delict gaat plegen. Dat is natuurlijk heel moralistisch, wat ik zeg: is dit wat jij wil met je leven? Want, en en ik, heb je alles in beeld? Heb wat je betekent. alles in beeld? En betekent: het, en is dit wat je wil? Dus als ik jou in de gevangenis zie omdat je weer opgepakt wordt, en die kans is groot dan, ga jij dan tegen me zeggen: Ja, ik heb echt een hele bewuste keus gemaakt dat ik dit wilde. Of zeg je dan, nee, shit man. Nee, helemaal niet over nagedachten. Toen gebeurde dit en toen kwam hij. En toen zei hij, ja, is easy. En stel van geld, ik ben er niet over nagedacht. Ik ben er weer ingeluisterd. Ga je dat tegen me zeggen? Want dan ben ik wel boos. Want dan denk ik, dat hebben we samen wel heel slecht gedaan. Dat wij niet allemaal eigenlijk bedacht hebben... welke risico's er zijn en dat je er weer in bent. Maar als jij heel bewust... Nou, zo probeer ik aan het denken te zetten. Is dit wel echt wat je wil? En welke risico's zijn er? En dus ik probeer heel erg... Eigenlijk met ze samen in een bootje te zitten en naar hun leven te kijken. Zo, zo stroomt het, zo gaat het. En overkomt het je? Is dit wat je wil? Welke dingen zijn er gebeurd? Waar zijn je naartoe willen? Wil je dingen soms anders? Ik geloof dat het anders kan. Dus ik probeer heel veel hoop te geven op die manier. Want ik denk ook dat je even andere keuzes kan maken. Maar dat geloven zij vaak niet. Dus daarin ben ik heel belangrijk. Om alternatieven aan te bieden op dit stuk.
0: Ja. Je noemde net ook, je zei 70 à 80 procent zijn eigenlijk hele kwetsbare ja. jongens en hè, die, ja. die willen eigenlijk ook best wel wat hè, als je daar aankomt. En je zei, maar ja, dan is er nog een kleinere groep, dus wij spreken 20, 30 en die, die hebben eigenlijk veel weerstand, stevige problematiek. Wil je eens wat vertellen over die groep en ook wat het voor jou interessant maakt om
2: daarmee te werken? Ik zou het een beetje zo willen definiëren voor de mensen die er minder ervaring mee hebben. Ik zie eigenlijk de grootste groep van onze jongens zie ik als leiders. Zij worden niet zo genoemd. Er worden eigenlijk vrouwen altijd genoemd. En vooral moeders die vervelend zijn. Die zijn borderline En mannen zij die vervelend zijn. Vaders, dat zijn meestal narcisten en antisociaal. Maar eigenlijk zie je dat mijn doelgroep grotendeels bestaat uit borderline Jongens met borderline dynamiek op zijn minst. Zwart-wit, snel overspoeld, veel... Uh, agressie, regulatie vanuit trauma... ...vanuit hechtingspolitiek... ...weinig identiteit... ...niet weten wat ze willen... ...heel beïnvloedbaar, impulsief... ...vaak wat lagere intelligentie... ...ja, die zitten echt wel een beetje in die cluster B... ...met veel, uh, nou ja... ...veel, veel eigenlijk wel... ...aspecten van vooral die borderline. ...en hebben wel antisociale kanten... ...of soms narcistische kanten. Uh, dat betekent dat je ze heel erg moet ondersteunen dus... ...en dat je ze heel erg moet helpen om meer vat op zichzelf te krijgen, om alternatieven aan te bieden... vanuit een heel negatief zelfbeeld. Heel bang dat ze er alleen voor staan, dat ze in de steek gelaten worden... dat ze niet gezien worden. Ja, op de groep worden ze gezien, buiten op straat, in die criminele groep. Daar krijgen ze aandacht. Dat is hun nieuwe familie, dus hoe, hoe zorg je? En dat is bij die groep. Maar die hebben dus eigenlijk niet heel veel bewuste keuzes. Heel veel overkomsten. Die kleine 20-30 procent, dat zijn heel vaak gasten... Die al vanaf jongs af aan bijvoorbeeld al ongelooflijk verwaarloosd zijn. En heel erg die vermijdende koping hebben. Die dus al heel vroeg hebben gedacht: Ik heb met niemand iets te maken. Ik ben een loner. Ik sta er alleen voor. En ik moet goed voor mezelf zorgen. Die dus ook heel erg altijd wel al met regie bezig zijn, met controle, met macht. Maar ook kennelijk de capaciteiten hebben om dat enigszins vorm te geven. Dus bijvoorbeeld, ik zou hem wel noemen. Ik heb al vijf voor kinderen behandeld. Volgens, allebei de ouders zijn verslaafd. Hij heeft vanaf jongs weinig te eten gehad. Moest zelf voor zijn eten zorgen. Moest al overleven. Dat is zo'n keiharde straatjongen al overleveraar. Dat als hij op zijn veertien in therapie komt, jij gaat hem niets meer vertellen. We gaan dat soort kinderen in gesloten instellingen plaatsen. Hebben we gedaan. Daar ben ik dus altijd tegen geweest. Kansloos. Zijn ouders hebben hem niet opgevoed. Hij is al 14, hij heeft zichzelf al te eten gegeven. Hij weet al hoe hij moet overleven op straat. Hij heeft er veel geweld meegemaakt, drugs, alles. En dan ga jij hem proberen in een gesloten instelling te zeggen: wij zijn je nieuwe ouders en verzorgers en wij houden van je en uh, weet ik wat. Nee, kansloos. Die jongens zijn al snoeihard. Kijk als ze binnenkomen, hoe krijg ik de boel hier op stelte? Hebben niks met die groepsleiding, weten precies wie ze moeten manipuleren van die kinderen. Nou, dat zijn hele harde kinderen. Ze zijn ook heel leuk. Ze kunnen ook heel charmant zijn. En ze zijn ook heel zacht, sommige dingen. Maar ze kunnen ook heel hard zijn. En heel erg overleven. Dat is een groep, die vind ik leuk. Waarom? Omdat als je zit, is het eigenlijk een schaakspel. Zij komen binnen. En um, zij willen weten wie ik ben. Het enige waar ze geïnteresseerd zijn is van wie ben jij? En wat kan je voor me doen? Of ben je gevaar? Of wat ga je doen tegen de kinderrechten of tegen weet ik wat. ze Zijn alles bewust. En als ik iets zeg, dan gaat hij weer zo. En uh, soms zal hij mij ook proberen bang te maken of te irriteren. Of, of een tapijt onder me aan te rukken om te zoeken wie ben ik nou. En wat gaat dat betekenen. En ik vind dat schaakspel leuk. Ook omdat ik daarin bijvoorbeeld weer kan spiegelen. En dat is heel erg mijn methode geworden. Ook een beetje natuurlijk vanuit wat ik thuis heb geleerd en weer in de horeca en daarna is dat ik dan zeg, het is heel apart, uh, we zijn eigenlijk allebei een beetje elkaar aan het testen. En jij bent mij aan het testen en ik wil weten wie jij bent. En dan doe jij dit en dan doe jij dat. En doe je dat altijd zo? Ja, dan doe ik op straat ook. En ik zeg, wat doen anderen dan? En hoe werkt dat dan? En hoe, wat, wat zie je bij mij? En hoe werkt... Dus ik probeer eigenlijk het ook, wat dat betreft, wat te mentaliseren... Van dat vind ik ook een prachtig woord voor. Wat zijn we allebei aan het doen? En dat als zij dan zeggen: Ja, maar jij bent ook met mij aan het manipuleren of aan het schaken, dan zeg ik: Tuurlijk, want ik wil jou in therapie en jij wil uit therapie. Jij wil gewoon zo snel mogelijk weg. Dat ik de reclassering bel dat het klaar is. Dat je gezond verklaard bent. En dat je niet in de gevangenis hoeft. Of dat je weet wat. En ik wil heel graag met jou werken. Want ik vind het super interessant jou. En ik wil jou eigenlijk uit die criminaliteit en uit die shit hebben. Dus er zijn allebei spelletjes aan het spelen. Dan gaan ze vaak wel lachen. En dat spel vind ik heel leuk. Als het me lukt om diegene te laten zien dat hij meer keuze heeft. En dat er andere dingen mogelijk zijn. zijn dat ook kinderen die soms heel veel kunnen. Want ze zijn charmant, ze weten hoe ze moeten overleven... ...ze kunnen een goed sollicitatiegesprek doen... ...de vraag is, hoe lang houden ze het vol? Want ze accepteren geen autoriteit. Dus ik moet ze heel erg leren... ...hoe ga je met autoriteit... ...hoe ga je met regels om, met frustraties... Uh, ...is dit het waard... ...hoeveel heb je er voor over... Uh, ...of wil je altijd op straat blijven... ...of wil je altijd weer in de gevangenis zitten... ...dus het is eigenlijk ja, een heel erg kostenbaten, ...heel erg meenemen in die wereld... ...dingen laten zien... Soms neem ik ze mee naar iets en dan zeg ik, nou, die zou wel met je willen werken. Maar dan moet je wel dit en dit te veroveren Wat denk je zelf? Nou, dat, dat is dan vaak het spel. Dat vind maar, ik okay. heel leuk.
1: Maar het is wel, stel ik me zo voor, constant opletten. Ook in de kamer van wat je misschien zegt of hoe dat gaat. Want bij hetzelfde problematiek ligt natuurlijk een ja. vertrouwensbreuk op de loer. Ja. En de, het herstel daarvan gaat dan vaak ook niet... Ja, binnen één gesprek. Nee, als ik een
2: fout maak, en dat doe ik natuurlijk wel eens, dan kan het wel zijn dat hij een maand, twee maanden niet met me wil praten. Dus dan moet ik weer helemaal herstel zien te doen, ik excuus aanbieden, dat ik fout zat. Dan moet ik ook zeggen wat ik verkeerd heb gedaan. Kan je er
0: een voorbeeld van geven?
2: Nou, ik zal er eentje noemen die gewoon per ongeluk ging. Ik heb wel eens gehad dat ik had beloofd, ik bel je daarna en hoe het was, en dat ik dat niet gedaan heb. En dan opeens bel ik en dan krijg ik hem niet te pakken. En weer weet ik wat. En na een week, twee weken. Ik bel dan niet te veel, want dat vinden ze heel interessant. Die hele autonome jongens willen niet dat je heel veel belt. Dus op gegeven moment denk ik, ja, dat klopt iets niet. En dan zeg ik, nou, het is wel bijzonder, want weet ik wat. Ja, weet ik wat. Nou, opeens wil je een beetje veel bellen en er eerst niet zijn. Dan zeg ik, oh, ik heb dus kennelijk iets verkeerd gedaan. Dat, dat kan gebeuren. Dan ga ik zeggen, sorry, dus dat heb ik je beloofd, ben ik kennelijk vergeten. Ja, ik ben nu helemaal klaar met je. En dan weet ik dat ik geduld moet hebben. En dan ga ik weer bellen. Ik zeg, ja, maar ik wil wel met je verder. Ik mag toch een fout maken. Sorry. Dus dan moet ik wel down ook. En dan op een gegeven moment lukt het wel weer. Dan ga ik ook wel bespreken. Nou, jij zal ook wel eens een fout maken. Ben je ook zo hard naar jezelf? Of wat vind je als anderen dan boos op je zijn? Of... Nou ja, en hoe doen we het in de toekomst? Waarom heb je niet me gebeld? Zeg, klootzak, je zou bellen. Waarom heb je niet gedaan? Nee, als je fout zit, ga ik niet meer bellen. Ben ik helemaal klaar met je? Of ik krijg je nooit meer... Nou, ik zeg, ja, maar ik doe wel eens iets stoms. Ook thuis, ook naar mijn vrouw. Dat, dat is het dan meteen helemaal klaar. Dus dan krijg je dat ongesprek. Mijn ander um, is wel bijvoorbeeld... Heb ik het bewust gedaan? Er kwam iemand naar me toe en die zei... Uh, mijn huidige vriendin is zwanger. Wat vind jij ervan? Ik zei, nee, nou, jij bent er nog niet aan toe. Um, zij is ook helemaal er niet aan toe. Jullie allebei niet. Dus ik zou eigenlijk, dat mag ik niet... maar gewoon vanwege het belang van het kind abortus eigenlijk uh, adviseren. Um, dat is toen niet gebeurd. Want hij wilde het wel, maar zij wilde het niet. En dat is helemaal misgegaan, ook al vrij snel, met die moeder. Maar met hem was het ook wel spannend... En toen, op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje... en toen belde de Raad voor Kinderbescherming... vanwege die moeder op, vanwege iets anders. En toen heb ik gezegd... nou, ik maak me ook wel zorgen over het kind wat er nu komt. En noem me op. En toen was hij woedend op mij. Want hij had zoiets van... ik heb je altijd vertaald, altijd volledig dat en nu naai je me door tegen de Raad voor Kinderen." En toen heb ik tegen hem gezegd... ja, ik vertrouw jou totaal in wie jij bent... maar als opvoeder, als vader naar een baby... In deze situatie is het zo dat ik het niet weet. En dan twijfel ik. En ik vind vanuit het belang van je kind dat ik dit nu moet doen. Nou daar is hij weken, maanden boos op geweest. Maar hij komt nu wel weer bij mij af en toe terug. Maar dat is wel een situatie waarin dat wel heel spannend is. En ik al wist van nu gaat de oorlog op. En dan moet ik echt bij mezelf. Heb ik zit het waard? Stel voor dat hij me nooit meer wil zien. Moet ik het dan toch doen? Dan heb ik gedacht ja ik moet het vanwege die baby toch doen. Maar ook ingewikkeld qua
1: transparantie lijkt me sowieso in behandeling. Ik denk dat je heel transparant moet zijn. Ja, ook als alles meer moet je de... transparant. Ja.
2: Ik probeer alles transparant. Dus wat ik zeg tegen jongens, jongen, zeg ik ook tegen zijn ouders, zeg ik ook tegen de rekening. Ja. Ik moet bij alles nadenken dat dat nooit tegenwerkt. Dat opeens de rekening zegt, ja, maar Erik heeft dit gezegd. Dat die jongen zegt, maar dat weet ik helemaal niet. Of, ja. oh, daar heeft hij een diagnose gesteld die ik helemaal niet weet. Of, dat de ander. Dus het moet allemaal, moet alles zo transparant mogelijk ja. zijn. Dat heb ik mezelf echt geleerd. Om gewoon wel daarin altijd eerlijk te zijn. en dus soms ook Zeg je, je gaat nu misschien boos worden, maar ik ga je wel eerlijk zeggen, ik zie wel heel veel narcistische trekken. Dat kan je misschien niet leuk vinden, Ik ken je nog niet zo lang. Maar dat ga ik ook, staat in je dossier, maar dat ga ik ook wel tegen de ander noemen. Dus daar kan je boos over zijn, maar dat is wel wat ik zie. Zullen we het daarover hebben? Dus dat je de dingen wel naartoe durft te bewegen. Als je gaat vermijden bij deze groep, en dan gaat het mis. Ja, dat ja. zullen
1: ze waarschijnlijk ook van formelen verruiken ja. als je dingen vermijdt of weghoudt. Hoe sluit je aan bij deze doelgroep en hoe
2: motiveer je ze? Wat ik probeer te doen is, dat is bijvoorbeeld een van de dingen van een van mijn hang-ups. Ik geef ze dus heel veel les en dan zeg ik, kijk, wij zeggen dus bijvoorbeeld heel erg, uh, nou je hebt allemaal technieken, krijg je, hè, van open vagen en nieuwsgierig zijn en noem maar op. Wat ik wel vind is dat, doordat het moeilijk is als vak, maar ook de druk die uitgeoefend wordt door... Uh, ook als vak van hoe snel je het moet doen... en dat je zoveel, ding, een diagnose moet hebben... En je moet zoveel je protocollen afronden... dat je soms niet de rust en de tijd krijgt... om echt te zeggen... ik ga echt naar die ander luisteren. Dus wat ik vaak zeg is... Um, ik heb liever van een, iemand als hij aansluit en van mezelf... dat ik de tijd neem en dan bijvoorbeeld tegen een jongen zeg... klopt het wat ik zie? En jij bent hier gestuurd, maar ik zie ik aan je houding dat je er geen zin in hebt. En dat is natuurlijk een manier, hè? dat is een vraag. Maar die vraag die staat voor mij in het kader dat je heel dicht bij die handen blijft. En niet bijvoorbeeld gaat zeggen, oh, uh, en hoe is het thuis? En de jongen zegt, ja, goed, oké. Okay. Nou, uh, hoe is het op school? Ja, ook goed. Oké, okay, nou, uh, ja, en, uh, heb je veel vrienden? Nee. Uh, waarom wil je het weten? Ja, ja nou, gewoon, ja, ik ben een beetje nieuwsgierig. Nou, dat zijn eigenlijk... Dingen dat... Dat is net als met alle pubers hoor. Dus ook als je zelf kinderen puber thuis hebt... is het ook killing... als je zulke steeds allemaal wisselende vragen... en over algemene dingen... Ik heb veel liever dat je echt zegt... ik ben nieuwsgierig naar jou... en ik zie je daar zitten... en ik heb de indruk dat jij er niet veel zin in hebt. Klopt dat? Ik denk dat aan je houding te zien... als je zit kan ook zijn dat je moe bent... Het kan ook zijn iets anders... dat hij denkt... jeetje, diegene probeert echt naar mij te kijken. En dan komt er wel iets... En dan zeg ik oké, okay, mag ik daarop aansluiten? Mag ik me dan vragen? Je hebt helemaal geen zin, heeft dat met mij te maken? Dat je denkt, yeah, ik moet nou met zo'n oude man, oude witte man, maar de jongens zijn van een andere culturele achtergrond, en meisjes natuurlijk ook. Dan moet ik met een oude witte man in de kamer, heeft dat te maken met een psycholoog te maken? Dat je gestuurd bent, dat je het eigenlijk niet wil? Heb je ruzie gehad onderweg of is er iets anders aan de hand? Dus ik geef ook heel vaak wel mogelijkheden, omdat als ik open vraag stel, dan zeg ze wat weet ik veel. Ja, weet ik toch niet. Uh, de helft heeft natuurlijk ook een lage EQ. Dus ja, uh, ook niet, ja ik heb gewoon geen zin in. Ja, dus dan ga ik ze vaak wel opties noemen en dan zeggen ze: Nou, ik hou helemaal niet van uh, gesprekken. Dan zeg ik, dat begrijp ik wel. Je bent meer iemand die van doen is toch? Ja, en, doen. en dan ga ik dus niet proberen meteen weer terug te gaan waarom die geen zin in hebben. Dan zeg ik: Leg eens uit van wat, hoe ziet het bij jou dan uit? Je bent meer in doen betekent het ook dat als ik je nu op straat zal zien... dat je met je vrienden dingen aan het doen bent. Dan ga je naar sporten of ga je naar doen. Dus ik probeer de hele tijd daar te zijn waar die ander is. En niet eigenlijk meer mijn eigen waarheid of mijn eigen dingen... de hele tijd maar te volgen. Waardoor die ander denkt dat ik een soort protocol heb... om hem of haar in kaart te brengen. En wat eigenlijk een soort vinklijstje is of ik mijn dingetjes heb. Dus heel dicht bij die ander te blijven. En daar hoop ik wel te zeggen van... Natuurlijk ben ik ook geïnteresseerd in waarom je hier bent. Want je hebt delicten gepleegd. Ik heb gehoord over agressie. Ik heb ook gehoord over een roofoverval. Die noem ik wel. Even. Dat hij weer weet dat ik het weet. Maar ik ben nu even meer geïnteresseerd in jou. Wat zou jij willen? Nee, dus als jij nu niet hier naartoe... Of waar zou je naartoe willen? Dan ben ik dan wel echt geïnteresseerd. Dan zegt hij... zo, Weet ik veel. Ja, weet je niet. Ja, weet je van het gezeik af bent. Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Dat je van het gezeik af bent... Als ik jou was zou ik ook geen zin in mij hebben. Want dan moet je op, je, ja, op donderdagmiddag om vier uur naar mij toe. En dan moet je zo'n gesprekken. Je kent me niet. En wat heb je aan me. Dus ik begrijp het wel. Ik vind het wel heel leuk. En ik wil je wel leren kennen. Maar, maar ik ben wel benieuwd. Kan ik niet een beetje met je meedenken. Hoe jij van me af kan komen. En hoe je zo snel mogelijk de dingen die jij belangrijk vindt en leuk vindt. Om die te doen. Dan kan je me iets al vertellen. Wat vind jij dan bijvoorbeeld leuk. En ja, dan gaan ze soms denken en zeggen ze... nou, op zich vind ik muziek bijvoorbeeld wel heel erg leuk. En voetballen, zeg maar, mag ik daar wat vaag over stellen? Dan ben ik wel benieuwd, van, maak je zelf muziek? Wat doe je? En vaak zie ik wel als me dat als ik heel veel geduld heb... en niet geïrriteerd raak, niet moedeloos hoor... dat is een heel belangrijk thema wat mij betreft... als ik eigenlijk toch een beetje wat Alice zei... Stoïcijns blijf. want daar komt het een beetje vandaan... van de Stoïcijnen, eigenlijk dat hele cognitieve model... Dat ik daar heel, ja, gewoon toch een beetje nuchter in blijf. En zeg, nou we zijn nu half bezig. Je hebt nog eens helemaal geen zin. Ik vind het nog steeds leuk. Maar want dan merk ik bijna altijd dat het me lukt om een keer iets te raken waar hij op los gaat. En het kan zijn dat hij opeens over zijn broertje gaat vertellen. Waar hij zoveel van houdt. Dat hij heel belangrijk voor me is. Of over voetbal. Of iets anders. Zeg, wauw, wat heerlijk om jou nu wat beter te leren kennen. En dat ik daar wat meer weet. Ik hoor dan ook veel Eigenlijk wel wat nodig, handig is voor mijn analyses. Want hij vertelt dan bijvoorbeeld dat hij zijn broertje in de toe toebrengt. Dat als zijn broertje conflicten zijn. Dat hij het voor zijn broertje op gaat nemen. Ik hoor ook over uh, dat zijn moeder er dan niet is. Omdat hij eigenlijk heel veel werkt. Dus ik krijg een hele context waarbinnen het gebeurt. En ik zeg dan ook van. mag ik eens vragen als je broertje dan die probleem heeft. Neem je dan vrienden mee of doe je dat alleen. En vertel je dat dan later aan je moeder. Dus ik krijg een hele tekening van de context waar deze jongen in leeft, terwijl hij aan het vertellen is over iets wat waardevol is. Zo ben ik eigenlijk bezig aan het zoeken, zodat door zijn ogen, hij denkt, ik heb nu mezelf een beetje kunnen laten zien. En het is een beetje veilig, diegene luistert echt, is echt geïnteresseerd, het is veilig. En hij pakt de positieve dingen er ook uit en niet alleen maar op zoek naar de negatieve dingen, want dat ken ik vaak al. Is dat te volgen zo?
0: Zeker. Ja? Ja, zeker. Dat je je wil ze ook een ander contact bieden ja. dan wat ze ja. kennen. Ja, ja, zij moeten vanaf elk
2: moment... Dat heb ik ook wel je over invloeden. Ik heb ook uh, veel geleerd van FFT later, gezinstherapie. En schematherapie, Jeffrey Young.
0: Zelfen FFT, dat zeg maar even... Dat is Function Functional
2: Family Therapy. Dat heet nu Relationele Gezinstherapie ja. in Nederland. Die hebben een uh, Nederlandse naam gekregen... ...die zijn weggegaan bij het Amerikaanse model... ...maar daar heb ik heel veel van geleerd... ...van Jim Alexander en Tom Sexton... ...ook wel over gezinstherapie... ...en die hebben we bijvoorbeeld ook wel weer versterkt in... ...de eerste sessie moet totaal anders zijn... ...dan dat zij verwachten... ...het moet veel positiever zijn... ...dingen moeten al benoemd zijn... ...het moet veilig zijn... ...mensen moeten terug willen komen bij je... ...wat echt iets anders is dan... ...zoals ik in de GGZ opgeleid Want ...je gaat allemaal diagnostische vragen stellen... ...die eigenlijk altijd negatief zijn... ...in mijn populatie... Hoe lang ben je al agressief? Waarom ben je agressief? Wanneer was je de eerste keer agressief? Wat denk je eigenlijk als je agressief bent? Wat denk je dat de consequenties zijn als agressief? Allemaal negatief. Altijd. Hè? Hoeveel ruzie heb je dan? Wat is er? Dus eigenlijk ook echt proberen een nieuwe context te creëren. Dat heb ik ook echt heel erg van de FFT toen geleerd. Ook wel echt om te durven om niet naar, naar die ouders toe te bewegen. Positieve intenties van mensen benoemen. Ja, dat zijn wel dingen die superbelangrijk zijn om echt... Dan zeggen, ik zie dat u van uw kind houdt, maar mag ik u dan ook vragen waarom u zo vaak boos bent op uw kind? Want ik zie dat er van liefde is, maar ik zie ook dat er wel regelmatig conflict zijn. Mag ik vragen wat, wat uw aandeel daarin is? Waarom bent u zo boos als vader of moeder? Dus dat je ook echt daar naartoe beweegt. Dat heb ik echt daar al geleerd. Nee. Hoe snel betrek
1: je het gezin? Want ik kan me voorstellen dat je eerst met iemand een vertrouwensband kweekt en dan daarna
2: pas ouders erbij gaat betrekken. Nee. Of doe je dat meteen? Het hangt van de situatie af. Wij hebben toen op een gegeven moment, toen we FFT getraind werden. Door die, dus een aantal goede Amerikanen. Toen heb ik wel echt geleerd om eerst meteen, om meteen met het gezin te starten. Zodat de jongen ook meteen voelt, dus ik ben niet alleen uh, het probleem. Het is een gezinsprobleem. Waarin ik wel ingewikkeld ben. Maar mijn vader heeft ook ook aandeel in. En mijn moeder ook. En mijn broertje ook. Of, me, of nou ja, soms alleen mijn vader. Als het natuurlijk soms een ene oude gezin zijn. Maar dat je het wel wat weghaalt. En dat is de kunst van de therapeut. Dat hij het dus ook over die ouder heeft. Die daar dus op die uh, irritaties van het kind. Of op uh, nou ja, zijn boosheid. Of op zijn drugsgebruik. Of weet ik Dat op een andere manier leert reageren. En dat hij ook een aandeel heeft daarin. in hoe dat escaleert. Dus ja. dat... Doe je juist. Ik merk, omdat ik hier wat oudere gasten heb... dat ik wel soms uh, wat eerder begin uh, met even de jongeren... omdat die dan komen te reclasseren, wat ik zelf soms wel jammer vind. Maar ook de jongens van 21, 23, die ik krijg, 24, zeg ik wel... ik ga met je ouders werken. Ik was net op gezinsbezoek bij een uh, pittige tante... die ik hier uh, in behandeling heb gehad. En uh, haar zusje heb ik nu bij een collega in behandeling... En um, nou ja, het was ook wel weer apart, want we hadden gezegd... we willen wel weer op gezinsbezoek. Toen ik zeg, nou dan gaan we naar dat gezin toe. Zodat die collega ook een beetje ziet wat daar thuis gebeurt... met die moeder en met die oudere zus die ik ken. En dan zegt die oude zus eigenlijk ook en die moeder... ja, waarom moet het eigenlijk nu? Waarom is eigenlijk het gezinsgesprek? En waarom is dat? echt Alsof ze weer aangevallen worden, dat ik heel vaak zie. En ik zei, nou, ik zeg, uh, ik kom hier... want nu is het jonge zusje in behandeling. En eigenlijk zeg ik van... Ja, ik vind dat die wel even daar in het middelpunt mag staan. Want zij heeft ook door alles wat er in het gezin is gebeurd... ...veel meegemaakt, ook wel veel last van. En ik vind dat we nu wel moeten kijken... Hoe, ...hoe steunen we haar met z'n allen in dat proces. En nou, die, die meisje wat ik dan in behandeling heb gehad... ...jij hebt daar ook wel die ruimte in gehad... ...en met je moeder gesprekken gehad. Ik vind dat zij ook het recht heeft. Ook al, omdat het meisje zelf eigenlijk heel erg... ...die doet, heel erg vermijdt. Dus je probeert dan in zo'n gezinssysteem... Eigenlijk ook te zorgen dat die dynamiek wat verandert, dat zij wat meer ruimte durft in te nemen en die anderen haar ook wat meer ruimte gaan geven, zodat ze ook daarin kan groeien. En ja, dat is wel bewuste keuzes die je op een gegeven moment maakt. En ik, dit is een heel heftige zin. Je wordt al snel uh, keihard aangepakt, kom je doen, wat is er, wat heb je aan het praten, de allemaal kloten en er is niks en weet ik wat, dus je moet wel... Ja, ja, je moet wel stooi zijn. En je ja. moet wel zeggen, ja, dat hoor ik. En het is veel psychologische kut. Ik doe ook veel stomme dingen, zeg ik dan ook altijd. En dan zeg ik ook, ja, ik ben van alle psychologen. Tegen De ouders, van alle psychologen ben ik de minst slechte tot nu toe. Ja, gaat ze lachen? Zegt ze: Ja, je bent wel oké. Okay, maar echt goed, ben ik ook niet. Maar zeg ik, maar ja, dan gaat het niet om. Het gaat nu even om je zusje. En ik wil wel dat je zusje. En dan zie ik wel dat ze zachter worden. Maar het heel belangrijk in mijn vak is om te durven om toch bij je visie te blijven. Dus wel erkenning te geven aan de ander En ook wat zeggen, nou, ik zal het ook niet helemaal redden. Dit is een beetje zo, dit is een beetje zo. Maar in de kern kom ik hier, want ik wil wel gewoon meer ruimte voor dit meisje. En, en wat zou ze ik zeggen, dat toch weer steeds terug gaan. En dat is heel moeilijk voor veel hulpverleners omdat ze wel voelen dat ze onder druk gezet worden, dan, dan worden ze toch wat zenuwachtig gaat het ruzie worden, kan, kunnen ze boos weglopen en dat je dan toch het lef hebt om wat stoïcijns te zijn en te zeggen, ja, ik moet zeggen, ik denk echt dat we hier wat mee moeten. En dan heel rustig te blijven en niet te veel boos en geïrriteerd daar toch te zitten, van dit is wel wat het is. Dat werkt vaak wel.
0: Hoe heb je geleerd om geduldig te zijn?
2: Ik denk dat ik dat al wel had met mensen... ...omdat ik mensen gewoon bloedinteressant vind. Ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. En ik vind ook... ...deze kinderen... Uh, ...dat roept iets bij me op... ...dat ik ben zelf totaal niet verwaarloosd... ...en helemaal niet... Uh, ...ik heb misschien wel een wat ingewikkelde vader gehad... ...maar niet in die zin ooit iets tekort gekomen. Dus ik weet het niet helemaal... ...maar ik kan heel goed voelen... ...wel wat een kind nodig heeft. En dat zorgt wel... ...dat ik wel veel kan verdragen van kinderen. En ouders... Ik heb zelf, vind ik, dus goede ouders gehad. En ik denk dat ik ook wel begrijp... hoe moeilijk het is opvoeden. En zeker toen ik zelf kinderen krijg... dat je denkt, wauw, het is ook wel... He, ik heb ook wel eens... tegen mijn stiefdochters staan schreeuwen... En, en dat ik daarna een gezinsgesprek had... en dat ik tegen die mensen heb gezegd... nou, ik ga jullie nu weer vertellen wat jullie moeten doen... maar ik heb net als een mogol... tegen de ouders staan schreeuwen... dus ik durfde eigenlijk niet te zeggen hoe jullie het moeten doen. Als je mij had gezien, dan had je niet hier gekomen... om nu van mij te horen hoe het moet. En dat probeer ik ook wel met humor en eerlijkheid. Maar dat is ook gewoon zo. Dat ik soms denk, het is ook zo moeilijk. Als je een kind met heel veel kindkenmerken hebt... met heel veel temperament, is het ook gewoon heel moeilijk. Dat vind ik ook echt. Dus ik heb ook wel veel ruimte daarin. Dus ook wel veel geduld voor ouders. Ik vind ouders vaak ook wel leuk. Zeker juist die hele moeilijke ouders... Ik moet soms gewoon heel erg om ze lachen. Ook gaan ze maar helemaal boos op mij worden. Ja, en dan kom jij. En dan hebben ze zo een mensen gehad. En wie ben jij nou wel? Ja, ik moet eigenlijk heel erg lachen. Ik zeg ja, als ik jou was, zou ik ook eigenlijk wel denken. Wat kom jij nou weer doen? Ik weet het ook niet zeker. Maar ik denk dat ik wel wat kan doen. Maar ja, ik begrijp wel dat je geen zin hebt. Ik ben wit en oud. En dan kom ik zo aan het gezin. En jij bent dit. En je hebben heel andere gezin, cultuur. En een heel andere geschiedenis. Ja, maar ik denk dat ik wel wat te bieden heb. Dat durf ik dan wel te zeggen. Dus, dat ik ga niet zeggen, ja, ik weet het ook helemaal niet. Ik zeg, nee, ik denk dat ik al wat te bieden heb. Maar ja, we gaan maar hoe We gaan kijken maar, hoe het Dan maar ja. kijken.
1: Ja. Een beetje met de oog op de tijd. Ja. Uh, zijn er nog vragen die, waarvan je zegt, die moeten we echt even stellen?
0: moeten, weet ik niet. Maar wel misschien nog één of twee die ik graag zou willen stellen. Ja. Um, je vertelde net uh, over hoe dat ging. Bijvoorbeeld met, met die vraag uh, over een ongeboren kindje. Van uh, een van je, ja, zeg je, cliënten, jongens. Ja, ik weet niet cliënten, hoe je het zo Ja, dat, dat lijkt me nou een ethisch dilemma, van hoe, hoe je daarmee ja. omgaat. Uh, en ik ben aan de ene kant benieuwd of er nog andere ethische dilemmas zijn die je tegenkomt. En aan of regelmatig tegenkomt. En aan de andere kant ook wie jij opzoekt. Hè? Je bent best ervaren. Wie zoek jij nu op in je vak om mee te sparren?
2: Ja, ik heb wel een hele reeks mensen die ik opzoek. Ik ben wel vrij autonoom van mezelf. Dat de helpt denk ik wel. En net als de doelgroep die ik leuk vind om te behandelen, ben ik zelf ook vrij autonoom. Dus ik heb, daarom kan ik wel wat overleven in tijd in zo'n moeilijke situatie, omdat ik vrij autonoom ben. Maar uiteindelijk daarna, zeker als ik het moeilijk vond of ik heb het pest aan mezelf, ik vind soms wel dat ik het slecht heb gedaan, zo'n gesprek. Ik denk, ik heb niet uitgehaald wat er had moeten gebeuren. Dan zoek ik wel een aantal collega's op. Ik heb hier bij de Wagen echt een aantal hele goede collega's. Uh, waar we ook wel intervisie mee doen... maar ik heb ook nog wel vanuit mijn eerdere netwerk mensen... en die bel ik dan wel of zeg, kan ik het even voorleggen? Ik, soms vertel ik het ook met mijn vrouw... ze begrijpt er niet altijd helemaal wat van... maar dat is meer eigenlijk een soort mentaliseren wat ik dan doe... en door hoe haar reactie is, zonder dat zij de kaas kent... en zonder details, dat zie ik dan al wel... Denk, ja, dat was gewoon echt toch niet goed, heb niet goed mee. Dus dan moet ik gewoon wel weer wat mee, zo doe ik het wel... Ik kon vroeger wel wat makkelijker, uh, omdat ik al heel veel cliënten had. Ik denk dat ik soms wel 30, 40 cliënten had met allemaal problemen. Dan kon ik wel beter ergens weer doorgaan en dat wegzetten. Ik merk nu dat ik wel, nu ik ouder word, wat kwetsbaarder word. Ik heb denk ik van 10 systemen nu, of, of, of jongeren. En soms kan ik wel echt aangeslagen zijn door dingen. Dan voel ik ook in de auto wel dat ik emotioneel ben. Ja, dat, dat sta ik nu wel toe. Dan denk ik, ja, dat is zo. Soms zeg ik daar wel eens even wat over. Of dan ga ik met de hond lopen of zo. Qua raad ga ik dus wel, als ik weet, al het wordt een heel moeilijk gesprek. Of het is iets wat ik ingewikkeld vind. Dan ga ik wel altijd van tevoren even met mensen kort sluiten. Dat doe ik wel. Dus dat lijkt, dus in tegenstelling tot mijn autonomie. Ik zeg zelf, echt, het is eigenlijk onmenselijk. Als je een heel moeilijk systeem hebt of iets heel moeilijks. Om het helemaal heel je in je eindjes gewoon niet menselijkerwijs te doen. Dat kan ik ook niet.
0: Nee, dat nee, moet je ook niet willen,
2: nee. Denk, nee. nee, al is het soms om even een soort veiligheid. We zijn een soort sociale zoogdieren. Ik heb waarschijnlijk toch de nabijheid van iemand nodig om het even te voelen. Zoals ik dat ook bij mijn vrouw doe, of soms tegen mijn hond lul. Of dat het uh, natuurlijk uh, niet helemaal een mens is, maar wel een sociaal zoogdier. Hm. Hij kijkt altijd naar mij alsof hij het begrijpt. <laughs> maar, dus dat helpt. Maar dat in ieder geval even zo wel. En dat je even aardt en dat je denkt: wow, het is ook wel helemaal kloten. Want het is veel van yeah. ons. Veel van mijn jongens hebben wel echt niet normaal veel weg. Nee. Ze doen hele erge dingen. Maar het is echt niet normaal wat er soms in hun leven gebeurt. Soms word je er helemaal gek van. Ik heb vijf op dode jongens natuurlijk om me heen. Want er uh, best wel veel dode in Amsterdam vallen. Ja. wel jongens die wij hier in behandeling hebben. Waar je bij betrokken ja. bent. Ja, soms zit ik met die moeders dan weer te praten. Vlak daarna dan. Nou ja, dan zit ik, heb ik het wel moeilijk in de auto. hoor, Met mijn eigen kinderen in mijn achterhoofd. Ja. Ja. Maar ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid. Dus ik heb wel voor mezelf bedacht. Dit moet ik doen. Dit is mijn missie. Dit is ja, mijn missie. Ja, het is mijn missie. Echt mijn missie. Ja. Na, ja, na een paar maanden, na een paar jaar naar Houderval dacht ik, dit is mijn missie. Ja, dat is wel een beetje zo. En mijn hobby en mijn missie. Mooi. Ja.
0: Ja. Oh, ja. Inspirerend. Um, ja, ik vroeg ook nog
2: over andere ethische dilemma's, maar dat kunnen we ook parkeren. Ik weet niet wat jij erover denkt. Nou, over ethisch vind ik dat wel meevallen, omdat ik mm. dus heel transparant ben. Mm. Ik werd nu gebeld uit het gevangenis, jongen... Die weer bij mij terug wil, heb ik ooit één gesprek gehad, is weer teruggevallen in zware criminaliteit. Dan ga ik door de telefoon dan zeggen, je weet wel dat uh, je ga zeiken, hè? want ik wil wel dat je eruit stapt. gaat hij heel erg lachen. Hij noemde meneer Erik, maar nee, meneer Erik, uh, ik ga het allemaal uh, keurig doen. Dus hij praat heel respectvol, maar mm. ik zeg, ik ga wel aan je zeiken, want ik wil echt wel dat je nu uit die criminaliteit stapt. We zitten in zware criminaliteit. Ik ga wel dus daarin eigenlijk het al neerzetten... zodat ik niet in dat dilemma kom. Hè? Dat hij wel weet wie ik ben, wat ik, waarom ik zeg... met wie ik praat, wat ik ga doen. Ik denk dat het grootste dilemma zit echt op mijn jongeren... die dan kinderen krijgen. Daarin is het wel zo... Ik heb één vrouw al een tijdje bij, die kinderen zijn zo'n beetje al volwassen. Dat loopt niet ideaal, maar ik vind wel dat ze het heel goed gedaan heeft. Dan heb ik het ook wel meegemaakt dat het goed afloopt. Maar veel van mijn jongeren door toch de problematiek die ze mee hebben gemaakt, is opvoeden niet hun sterkste ding. En dan wel dat lijntje houden met hen, terwijl ook de kritiek te geven over hoe ze die opvoeding doen, of daar meer in te mm. willen, dat, is wel, dat vind ik het allermoeilijkste. Ja, dat snap ik. Het ja. lijkt me
0: heel lastig om daar uitspraak over te doen, maar ik zat net te denken dat het misschien ook, omdat jij veel kinderen ziet van hele kwetsbare ouders ja. al, dat je misschien makkelijker daar iets over durft te zeggen.
2: Maar daar weet ja, ik niet. dat doe ik wel. Ja, zeker. Ja. Ik doe het zeker. Ja. En uh, ik probeer daar wel eerlijk over te zijn, omdat ik met hun dus wel wat heb. En ik ook mezelf zie... Als vooral toch wel loyale naar het kind. En naar de ouder. Ja. Dus ik ben er vooral voor kinderen. En ja. zo voel ik het ook. En dat, dat is ook mijn missie. Dus ik, dan denk ik. Oké, okay, dan krijg ik misschien Van mijn missie met de, de ouder. Maar ik moet ja. nu wel het kind gaan beschermen. Of ik moet wel zoveel mogelijk mijn best doen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar dat, nee, die loyaliteit is daar het grootst. Ja, ja.
0: Begrijp, ik, begrijp ik. Ja. Ja en dan niet -pers over kinderen, maar zou je iets uh, nog tegen jonge psychologen willen zeggen of startende psychologen? Zou je die iets mee willen
2: geven? Ja, ik zou wel erg nadenken van zorg goed dat je goede mensen om je heen houdt. Dus misschien vanuit je opleiding, die jij uh, vijfelt om daar we wel supervisie, intervisie, zorg ook dat je een wat onafhankelijke groep hebt. Want in een instelling is de neiging om toch wel heel snel met protocollen, maar ook richtlijnen te komen... die dus veel meer gebaseerd zijn op het voortbestaan van de instelling... op het voortbestaan van uh, angst, ook uh, de hele tijd angst. Iedereen is maar bang van... Uh, ja, als je die doet, je privacy... en dan is er weer dat en dan is er weer... iedereen is maar bang en weet ik wat. Ja, het spijt me wel, als je met die moeilijkste doelgroep gaat werken... moet je realiseren dat het altijd spannend is. En op het moment dat je te veel laat lijden door die angst... voor een klacht, voor privacy schending... Ik heb nog nooit gehoord, dat ik heb zelf ook nog nooit een klacht gehad... in die 35 jaar, dus dat is ook geluk. Maar ik zou niet kunnen voorstellen dat ik praat vaak over jongeren... ook tegen politie, tegen anderen, Ik denk ik in hun belang... Ik zou nog wel willen horen, als ik een keer een collega opbel... ik zeg, ik maak me nu heel erg zorgen, we moeten nu handelen... en diegene meldt een klacht dat ik dan door de echt als ik het goed uitleg en ik schrijf het goed op... dat ik daarin als een slechte hulpverlener zie word... ik denk eerder dat ik een goede hulpverlener zie. Word. Maar ik denk dat we heel angstig elkaar maken. Heel erg van, oh, dan kan je dit. Oh, dan kan je maar beter afsluiten. Oh, nu wordt hij moeilijk. Oh, dan gaan we hem maar over de schutting gooien. Nee, eigenlijk mag je niet wijken. Ik wijk niet van mijn jongeren, ook al worden suïcidaal... heb ik er niet veel verstand van, ik blijf erbij. Ik ga wel een expert erbij halen op het gebied van suïcide, maar ik blijf er wel bij. Ik ga wel met diegene aan spreken, hoe doen we dat? Dus wel risico nemen in die zo belangrijke relatie met die jongeren... als je die opgebouwd hebt, en wel dus de goede mensen. En daarin soms wel, uh, ja, dan zegt uh, misschien de instelling je moet afsluiten. Ja, ik heb soms tegen mezelf gezegd van oké, okay, het is ingewikkeld, ik heb het wel tegen mijn vrouw gezegd... maar ik zeg, ik blijf hem zien. En dat is mijn vrijwilligerswerk. En dat bespreek ik ook met die jongeren. En als er dan wat zou gebeuren, dan komen ze bij mij en zeggen ze... ja, maar bij wie zit hij dan? Want hij zit niet meer bij die instelling. En is hij nog wel bij jou, ik wat. Dan zeg ik, nou ja, dan moet ik dat wel gaan verantwoorden. Dus dat is ook wel een keuze die ik maak... Maar het is verschrikkelijk dat die kinderen allemaal over de schutting. Dat weten we ook 100% dat in de koppeling en de gesloten ja, een helemaal ramp is geworden. Met allemaal gasten die iedereen maar over de, de schutting had. Kinderen die 30, 40 hulpverleners hadden gezien. Iedereen zegt: Ja, ik vind het toch wel moeilijk. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet of ik het kan. Moet hij me daar naartoe? Moet hij me daar naartoe? Daar naartoe? Daar naartoe? Daar naartoe? Verschrikkelijk voor
0: kinderen. Ja, dus, zeker dus ik vind met ook. Hè, je
2: zeker als je al denkt ja. dat het aan jou ligt. Dus ja, ja, ja. die psycholoog. Die, die zegt dan heel lief, ja ik weet het niet. Maar hij denkt dus, ik ben te moeilijk. Hmm. Die denkt niet, oh het is een hele lieve hulpverlener. Die eigenlijk wel onzeker is. En eigenlijk wel mogelijkheden in me ziet. Maar juist omdat die mogelijkheden ziet, me iets anders gaat. Nee, ik ben een kutkind kind en ik kan het niet. Nee. Zie je wel, laat we gaan. Dus ik vind echt dat we veel meer eye on the ball van het kind moeten houden. En dat je wat dat betreft dus wel nodig hebt... Om daarheen, want het is doodeng. Het is heel moeilijk, zeker als, als je begint. Dus dan moet je hele goede mensen om je... zoals ik me van Eter had, die directeur ja, in Harveld. Ja. En mensen als Alice, die scheidt en iedereen. hadden, dan Heb je wel mensen nodig die, die power hebben, die jou helpen... om wel op dat kind te blijven letten en ook te weten hoe je dealt. Want ik zeg nu, als iemand het aan mij vraagt, zeg ik... heb je het ingedekt in je organisatie? Want je moet niet liegen. Je moet niet zeggen dat je niet ziet diegene. Dan moet je wel het conflict aangaan. en zeggen ik, schrijf het een rol op in het dossier. Of ik doe het zo of zo. Maar je moet wel transparant zijn. Want anders komt het tegen je. Want dan denken ze, ja, je bent overbetrokken, mogol die dat kind in huis neemt en die uh, zelf geen leven heeft. En die uh, zelf te treurig vermoord is omdat hij geen vrienden heeft en al die kinderen in huis neemt mm. of zo. Of je bent een pedo of zo. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, tegen mijn jongen zo. Ja, soms denken ze wel eens dat ik misschien een pedo ben. Gaan ze van me kijken. Ik zeg nee, omdat ik dan gewoon wel met kinderen, uh, ja, kinderen werken en weet ik wat. Gaan ze heel hard lachen, maar ja dat is natuurlijk het risico van dat het lijkt zeker in de psychotherapie wereld, dat je een overbetrokken Mongol bent omdat je denkt nou ja ik moet diegene nog steunen het kind op of één. Ja. ja en voordat je diegene goed overdragen hebt dat je zorgt dat dat eerst goed gebeurt voordat je eruit gaat dat ze dat ze dingen echt goed doet
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Um, volgende keer zijn we terug, volgende maand eigenlijk al deze keer, hebben we hem ingepland uh, met Justine van Nawik en met haar gaan we in gesprek over complexe gezinsproblematiek so. en geweld en familierelaties.
2: Nou, zij heeft ook wel een mening. Nou, <lacht> houden van, Ja, zij heeft een hele mening. Zij is heel goed en ze heeft een hele sterke mening. Ja. En ze ja. werkt bij een prachtig uh, centrum in Haarlem, ja. dus uh, ja, veel mensen is, hebben ja. bij haar natuurlijk meer uh, opleiding.